0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, Wigbert, hier sind wir wieder. Hallo, links im Pressehaus, hallo, in der Martinistraße. Wir sind aber nicht allein, sondern wir haben einen Gast. Der Herr Gast, stellen Sie sich mal selbst vor, bitte.
2: Ja, lieber Strehl, ich bin Finanzsenator seit 15 Monaten, glaube ich. War vor, vorher acht Jahre Staatsrat bei Karolinert äh, und sitzt jetzt im Haus des Reiches, in dem schönen alten, denkmalgeschützten Gebäude, wo zurzeit nicht so viele Leute sind, weil viele im Homeoffice sind.
1: Und Sie gehören zu den Grünen? Das haben ich Sie gehört. noch unterschlagen. Und das Zweite, was Sie unterschlagen haben, ist das Wort bei 15 Monate. 15 harte Monate, oder?
2: Ja, das kann man so sagen, ja, das stimmt. Auch. <lacht> Ich meine, auch wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, die Monate wären wahrscheinlich auch hart gewesen, irgendwie anders hart, das muss man sagen, das stimmt. Und grün bin ich seit 1982.
1: Ja, wieso anders hart? Schuldenbremse?
2: Ja, also Sie haben das ja auch oft geschrieben im Wesekurier. Das, was an Wünschen in der Koalition, äh, auf im Koalitionsvertrag drin stand, konnten wir natürlich nicht alles sofort erfüllen. Und da mussten wir natürlich immer versuchen, auch äh, politische Kompromisse zu schließen. Das war ja beim Haushaltsaufstellung 2021 auch schon Thema. Und da haben wir es geschafft und äh, jetzt sind wir halt beim nächsten Haushalt.
1: Ja, aber selbst wenn wir doppelt so viel hätten, wäre das so, dass die Wünsche immer ins Unermessliche wachsen und sie jemandem Nein sagen müssten, oder? Das weiß doch jedes Kind
2: ja das stimmt aber es ist natürlich eine andere koalition die auch andere ideen hat und ähm, das ist natürlich dann immer noch mal eine neue welt und die grünen muss man ja auch sagen die sind ja zwölf jahre auch ein bisschen geschult in der frage hau, enge haushalte äh, die sind da vielleicht ein bisschen besser ähm, direkt dabei gewesen aber jetzt haben wir hingekriegt.
1: Die Linken haben es verkompliziert. Mhm.
2: Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also, das, Die haben andere andere Ideen natürlich gehabt. Auch Das muss man einfach sagen. Die haben natürlich auch von, aus ihrer Oppositionszeit Ideen mitgenommen, die sie schnell umgesetzt haben wollten. Und wir haben uns verständigt. Und sie haben das ja auch gemerkt in den Haushaltsdebatten. Die waren ja nachher alle eigentlich zufrieden, dass wir, wie wir den Haushalt aufgestellt haben.
0: Mhm. Eine Frage noch eben. Da stand ja immer Senatorin für Finanzen, weil Carolina da war. Ist das geändert ja. worden eigentlich? Weil sie sind ja Mann.
2: Ja, das ist alles geändert worden. Und ich war, das müssen Sie sich so vorstellen. Hier arbeiten in diesem Haus, glaube ich, 420 Leute ähm, für, für, für mich jetzt, also für das Haus, für, für den Senator für Finanzen. Und die haben an dem, an dem Tag, wo ich gewählt worden bin, haben die alle ihre Türschilder verändert. Oh. Weil auf der Tür steht immer Referat 25 und dann die Senatoren für Finanzen stand vorher drauf. Und das haben die innerhalb von einem Tag im ganzen Haus geändert. Es gibt noch so ein paar Altlasten, irgendwo im Keller oder so, aber sonst ist das alles prima gelaufen.
1: Aber das kostet doch einen ein Geld.
2: Nee, das ist doch nur Papier. Das wird ja einfach gut. in so ein Glas geschoben. Das aber die wunderbar. große Tafel,
1: die große Tafel, das kostet
2: schon. Nee, ein die ist alt, die hat man schon. Die, die Ach Ja, Keller. stimmt, die von
0: dem Vorgänger, stimmt. Die waren
2: ja geschützt.
0: Wer machen ist ja IN? Nur, ist ja wegmachen.
2: Jetzt, jetzt haben wir natürlich die, die Senatorin für Finanzen, die sitzt auch wieder im Keller. Ne? Also die schmeißen jetzt. Ne? <lacht> Schon klar. Das wir ja vielleicht mal ne? Schon
1: klar. Wer weiß. Sie, sind ja, Sie waren ja früher mal in Bonn. Ne? Da haben ja. Sie zumindest Ihre politische Karriere angefangen. Ja. Was war schöner, Bonn oder Bremen?
2: Das, also erstmal muss man sagen, beide Städte haben Ähnlichkeiten. Also auch mit. Bonn, da wurde ja immer gesagt, ist eine Großstadt, die eigentlich nur aus vielen kleinen Dörfern besteht, mit Straßenbahn hieß es da immer, das war ja in Bremen, glaube ich, auch so. Und das hat natürlich auch eine Kultur mit Uni und so, die ist vergleichbar tatsächlich mit Bremen. Mhm. Größenordnung ist jetzt 330.000, weiß ich genau, wie sie jetzt sind, ein bisschen kleiner, aber die, die die studentische Kultur, die also die die Ortsteilstruktur, das war schon recht ähnlich. Und der ich habe, glaube Wigbert äh, Gerling, wir haben ja mal telefoniert, wo ich in Bozen war, glaube ich, vor neun Jahren, oder irgendwo. Da habe ich ja gesagt, natürlich hat Bremen auch einen riesen Vorteil die Nähe zur Nordsee. Das ist einfach so. Und mhm. äh, das ist, der, das ist der richtige Unterschied, weil in Bonn ja im Sommer die Luft auch nicht so schön ist, ne, weil das so ein Loch ist dann.
0: Ja, aber wenn Sie gemütlich, als gemütlich eingestuft werden, liegt das ein bisschen daran, dass Sie Nordrhein-Westfalen sind, gebürtige ja, Aachener, dann, wie ich geguckt habe?
2: Können Sie nochmal sagen, ich habe Sie gerade nicht gestanden.
0: Nee, wenn Sie, Sie werden ja als gemütlich eingestuft, so ein bisschen ja. locker und ja. liegt das daran, dass Sie nicht Bremer sind, sondern Nordrhein-Westfalen? Rheinische Frohnatur schon fast ach
2: also Allah. die rheinische, ich sag mal so die, die, so die rheinische Frohnatur das stimmt schon und äh, ich habe aber natürlich auch weil ich schon ein bisschen länger in dem Geschäft bin auch da auch ein bisschen gelernt nicht wegen jedem Kram sich aufzuregen also Sie müssen ja Sie wissen ja vielleicht dass ich irgendwie äh, äh, 15 Jahre Bundesschatzmeister der Grünen war ja mit vielen Persönlichkeiten von Jürgen Trittin und Fritz Kuhn und Claudia Roth und Renate kühners und wie sie alle heißen. Und ich war da immer irgendwie so ein bisschen der, der moderierende Mensch und habe versucht, auch da auch Lösungen zu finden bei Streithähnen. Das, ja, das war ja mal irgendwann so, dass wir da auch immer ein bisschen gestritten haben. Und das prägt natürlich auch. Und da diese also diese Erfahrung, die hat mich natürlich auch dazu geführt, mich nicht bei jedem Gespräch sofort aufzuregen. Es lohnt war, sich auch nicht.
1: War das denn der Grund? Das hat mich auch gewundert. Also erstmal Bonn, Bremen, das kann ich verstehen. Dazwischen war ja auch Berlin. Ne? Ja. Äh, Sie waren lange Bundesschatzmeister der Grünen. Wieso geht man vom Bundesschatzmeister also und Bundesvorstandsmitglied unter sechs Leuten, glaube ich. Wieso geht man da in das Kaff Bremen sozusagen und wird da F Finanzstaatsrat? Es ist doch ein gigantischer Abstieg, oder
2: nicht. Nee, das ist überhaupt kein Abstieg. Also äh, erstmal ist der, das muss man natürlich sagen, der, das Bundesvorstandsamt ist ja ein Amt, was alle zwei Jahre zur Wahl steht und natürlich ist es so, auch bei Grünen ist das so, ich war ja selber überrascht, dass ich das 15 Jahre lang gemacht habe, dass die auch irgendwann mal neue Gesichter sehen wollen. Und da ist natürlich immer so, dass man versucht, auch einen Job zu finden, der irgendwie was mit dem Metier zu tun hat. Und als Caro mich gefragt hat, die, das war ja so eine Nummer, die kam bei mir vorbei und fragte mich, ob ich das machen will, da habe ich nicht lange überlegt, ehrlich gesagt. Weil Sie über dachten, das, das nächste Mal
1: würden die ein neues Gesicht wollen, weil nach 15 Jahren ist dann irgendwann Schluss? Was ist das denn für ein na Ja,
2: na, das muss man vielleicht mal anders sagen. In der Zeit, wo ich als ich Schatzmeister war, gab es auch viele heftige Diskussionen, äh, auch über Finanzen zwischen Land und Bund, über Beitragserhöhungen und über Wahlniederlagen, also 99 Europawahl zum Beispiel, und das hinterlässt natürlich auch bei den Kollegen, mit denen man sich beschäftigt, auch Wunden. Also gerade Landesschatzmeister und Bundesschatzmeister war auch nicht immer ganz einfach. Ach das schön, ja man muss
1: Leuten auf die Füße manchmal treten, meinen Sie? Ja, ja, ja man okay. muss
2: sich Geld klauen.
1: Ja gut, aber das müssen Sie ja jetzt, müssen Sie auch Leuten auf die Füße treten. Ne?
2: Ja, darum passt das ja auch gut. Ach so.
1: Ach so, das heißt die Bundesschatzmeisterrolle war die Übung, um Leuten auf die Füße zu treten und jetzt wissen Sie, wie es geht.
2: Ja, nee, das war ja schon so. Ohne ihnen also, weh
1: zu tun, das ich, ist ja nicht Ich meine, alle,
2: alle die armen Menschen, die sich irgendwie mit, mit Finanzen beschäftigen, und das war ja jetzt auch nicht mein, mein Lebenszweck, äh, Finanzen irgendwie äh, im Vordergrund zu haben, die haben irgendwann, die müssen irgendwann sich damit darum kümmern, das Geld zusammenzuhalten. Es geht gar nicht anders. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir ständig mehr Geld haben, sondern wir müssen versuchen, es zusammenzuhalten. Und das ist dann eigentlich fast egal, ob sie es dann bei der Partei machen oder in der, in, im Staat oder in der Verwaltung. Oder zu Hause. Oder zu Hause natürlich auch, klar. Zu sind Sie Hause, so ein Sparfuchs?
1: Meine, klagen, klagen Ihre Familienmitglieder darüber? Nee. Na ah, ja.
2: ja und wenn dann wäre es meine Frau, die kommt aus Schwaben, aber die ist auch nicht.
1: So. <lacht> da sind Sie wahrscheinlich noch zu großzügig. <lacht>
2: nee, nee, ist alles gut, aber ich meine, ich kann auch nicht klagen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Okay, das verstehe ich, Bundesstaatsmeister. Ich, ähm, auf jeden Fall 15 harte Monate. Das hätten Sie sich nicht so vorgestellt, oder? Dass Sie ausgerechnet, ich meine, die Schuldenbremse wurde eingehalten. Ich glaube, Sie vertreten ja auch, Sie sind, kann man das so, darf man das so sagen, schon Caroline Linnert Schule so ein bisschen...
2: Ja, da, da ist immer die Frage, warum ist carolinda so gewesen, wie sie war, weil sie gesehen hat, dass 20 Milliarden oder 21 Milliarden Schulden für so einen kleinen Stadtstaat wie Bremen oder zwei Städtestaat wie Bremen nicht wirklich gut sind, weil mhm. wir bezahlen wir im Jahr 600 Millionen Steuern an die Banken. Ja. Das ist eine Sache, die man sich überlegen muss. Und äh, darum ist das schon auch eine Geschichte, die ich auch äh, da da auch irgendwie äh, auch verstehe, dass man das Argument hat. Das hat nichts mit Schule von Caro zu tun, sondern das ist, glaube ich, eine völlig vernünftige äh, Darstellung. Ich habe auch, ich habe ja ein bisschen das Problem. Ich merke das ja auch auf Bundesebene. Da gibt es ja bei Grünen auch durchaus Diskussionen über die Schuldenbremse. Es gab sie früher auch. Das mhm. war früher auch nicht so so einig immer in der Frage. Und mhm. jetzt merkt man natürlich. Und ich habe dann, ich habe natürlich auch mit Robert Habeck darüber gesprochen. Da gibt es einen kleinen Differenz zwischen uns, weil der Bund kann ja Schulden machen, auch im Rahmen der auch jetzt losgelöst von Corona, äh, hat ja die Möglichkeit auch anders als die Länder und ich bin natürlich schon in einer besonderen Rolle in Bremen, das muss man einfach sagen. Der Schuldenstand ist so hoch, dass man hm. da vielleicht so einfach noch mehr Schulden drauf machen kann. Das ist schon so. Also das also heißt,
1: das heißt, sie also eigentlich sind sie vertreten sie die Linie, die Schuldenbremse war gut und richtig und wir müssen sie auch einhalten, aber jetzt durch Corona müssen sie Schulden machen ohne Ende.
2: Naja, das ist, ja, das ist ja die Regel innerhalb der Regeln der Schuldenbremse. Ja ich, weiß, wird...
1: ja, ich weiß, aber ich meine, das muss doch trotzdem bitter sein. Sie haben sich doch, ja. als Sie das Amt übernommen haben, was ganz anderes vorgestellt, oder? Dass man endlich mal die Früchte erntet, dass es langsam aufwärts geht, dass es weniger Zinszahlungen sind, dass man die 400 Millionen vom Bund hat und so weiter und so weiter.
2: Naja, ich, hab, ich bin ja ein bisschen voreingestellt worden durch die Koalitionsverhandlungen. Das haben Sie, glaube ich, auch mal irgendwann geschrieben im Weserkurier, dass natürlich... Ich war ja Teil der, der der Koalitionsverhandlungen und war dann eigentlich immer der, der Rufer in der Wüste, der gesagt hat, wir müssen auch ein bisschen daran denken, dass wir alles, was wir da aufschreiben, auch bezahlen müssen.
0: Mhm.
2: Das ist aber auch ein Standardthema für alle, auf allen Ebenen übrigens. Die Finanzer, die haben warnen da immer und dann nachher wundern sich alle, dass es vielleicht doch nicht so geht, wie es alle geplant hatten. Und beziehen sich schon immer auf Koalitionsvertrag, das steht doch da drin. Und das ist jetzt noch schwieriger geworden, das will okay. ich gerne zugeben. Das ist noch schwieriger jetzt in die nächsten beiden Haushaltsjahre.
0: Und wie sieht das perspektivisch aus? Wie höre, 2023 ist ja die nächste Wahl in Bremen. Ja. 2023. Und davor ist, da hakt das auch finanziell, auch ohne Corona.
2: Ja, das Problem ist, die Steuerschätzung, die ja, ich kann den Begriff Steuerschätzung gar nicht mehr hören, weil ich jetzt, ich glaube, in einem Jahr habe ich irgendwie vier Steuerschätzungen mitbekommen, aber alle haben eine Grundaussage und Olaf Scholz sagt das ja auch immer bundesweit, die, die Steuereinnahmen in, in 23 werden vielleicht die von 19 wieder erreichen. Und das bedeutet für Bremen, dass wir im Jahr 200 bis 300 Millionen weniger eingenommen haben, als wir ursprünglich mal gedacht haben, was wir in 23 einnehmen würden. Das hm. ist die Zahl, die mir natürlich Sorgen bereitet. Das ist völlig klar.
1: Ja. Ähm, wissen Sie, was mir bei Steuerschätzung immer ein, einfällt? Die Steuerschätzer treffen sich ja abwechselnd in den Bundesländern. Und äh, ja. da haben Sie sich auch mal in Bremen in der Handelskammer getroffen. Und ein Kollege von mir, damals war ich noch bei Radio Bremen bei Buden und Binnen, Axel wollte, der hat ein Glas mit Gummibärchen mitgenommen und hat die Schätzer mal schätzen lassen, wie viele Gummibärchen in dem Glas waren. Ich glaube, da lachen die nicht so gut.
2: Deswegen ich habe, äh, es ist schön, dass Sie das sagen, die waren auch zwischendrin mal wieder in Bremerhaven. Ich glaube, da war ich gerade zwei Jahre Staatsrat. Mhm. Und dann hat mich mein Mitarbeiter hier hat mich gebeten, da mal zum Essen da abends hinzukommen und ein paar kluge Worte zu sagen. Habe ich natürlich gern gemacht. Und ähm, ich habe total Respekt vor diesen Menschen, die da drei Tage zusammen hocken und Excel-Tabellen irgendwie mhm. bearbeiten. Aber ich habe dann vielleicht war, glaube ich, der eine oder andere war da sauer drüber. Ich habe gesagt, na ja, es ist doch wahrscheinlich schon so, dass die Tabellen vorne schon fertig sind und der Bund dann irgendwie die, die Linie vorgibt und das dann nur noch bestätigt wird, oder? Mhm. Und dann ein paar Grinsten und ein paar Sagt, nee, so ist es nicht. Und der Bund sagt, so ist es auf keinen Fall. Also, aber <lacht> ja, damit haben, haben sie Arbeit vielleicht beliebt sagen. gemacht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Genau.
2: Aber das haben sie mir nicht übel genommen. Weil das war vielleicht auch... Muss man ja auch mal machen in so einer Runde.
1: Ja, ich wollte sowieso sagen, Sie sind irgendwie erschreckend beliebt überall. ne?
2: Was? Ich ja. eine um, wahnsinnige Umfrage, neue.
1: <lacht> nee, aber ich habe den Eindruck, ich habe noch nie ein ein negatives Wort über Sie gehört. Egal bei wem. Noch nie. Weder von der Opposition, von den Koalitionspartnern nicht. Eigentlich noch gar nicht. Du, Wigbert?
0: Nee, wahrscheinlich, weil der so gemütlich und gemütter naja, Ich habe äh, ich, ich hab mich mal über einen Kommentar, das war, glaube ich, im Radio Bremen,
2: da ist so ein Professor, den ich gar nicht kenne, gefragt worden, was halten Sie Das war ganz am Anfang meiner Senatorenzeit.
0: hieß hieß Nee,
2: nicht hekeln. nee, 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 nein, noch gar nicht. Nee, der, Ich weiß nicht, das, der, der sagte irgendwie ja, ich hätte keine keine kreativen Ideen oder so. Das, das fand ich beleidigend, weil das stimmt natürlich überhaupt nicht, das sieht man ja gerade jetzt auch. Wir versuchen ja wirklich auch auch Lösungen zu finden für Probleme, die wir eigentlich gar nicht erwartet haben, ne? Und das ist natürlich dann auch irgendwie kreativ, was ja. soll das sonst sein, ne? Aber Sie haben. Und mit ihm beliebt, also ich habe, als ich hier angefangen habe, habe ich äh, auch, da hatten wir ja noch, da konnten wir ja noch so einen kleinen Übergang machen in unserem Innenhof mit Caro und Henning Lühr. Und da habe ich gesagt, ich sehe die Position des Finanzsenators zum einen auch als Moderator und ähm, das äh, sieht das ganze Haus übrigens so, vor allem auch die Haushälter. Wir müssen transparent und ehrlich mit den Ressorts umgehen und müssen ihnen auch sagen, das kriegt ihr jetzt nicht, das müssen wir halt später machen. So. Und das glaube ich, diesen Stil der ist, glaube ich, bei den Leuten ganz gut angekommen. Sie haben gemerkt, wir haben auch keinen über den Tisch gezogen im Sinne. Wir haben da sehr offen mit den Ressorts gesprochen. Und ich glaube, in so einer Lage wie Bremen ist, geht das auch gar nicht anders.
1: Ja, aber Caroline Lindert hat man irgendwas verübelt, ne bei den Grünen zumindest, dass sie nicht so freigiebig war. Und ich weil, ich meine, gut, sie hat auch die Kernarbeit machen müssen, oder sie beide, sie gehörten da ja zu, aber es scheint so, als ob die Wunden dann trotzdem irgendwie zugewachsen wären.
2: Ja, das, ich meine, das muss man natürlich auch sagen, die die Frage, was Caro, Caro war zwölf Jahre lang Finanzsenatorin und vorher zwölf Jahre lang im Parlament. Und das ist natürlich schon so, dass man auch da auch inhaltlich zum Beispiel auch sich mit Leuten streitet. Und das ja. hat natürlich dann auch eine Wirkung. Und das das war auch, das war natürlich auch eine schwierige Zeit für Caro selber, dann auch die Entscheidung zu treffen, nur auf Platz eins anzutreten und so. Wir haben natürlich auch darüber diskutiert, was der richtige Weg ist. Äh, aber ich, also Caro ist jetzt überhaupt nicht Kram, die, wir treffen uns auch ab und zu, diskutieren auch über die Weltlage und äh, und sie hätten es, glaube ich, noch länger, gern länger gemacht. Ich hätte es auch gut gefunden, aber das ist jetzt so. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall haben Sie auf dem digitalen Parteitag der Grünen gesagt, die Lage ist ernst. Und ich meine, klar, ja, das, das wissen wir ja auch, aber Sie haben es da extra nochmal betont, dann habe ich gesagt... Habe ich gedacht, ist das sozusagen der erste <lacht> Schritt, um den Grünen zu sagen, eure Fahrradbrücken, das wird doch nichts.
2: Ja, wenn man jetzt gerade Fahrradbrücken sagt, da könnte man auch viele andere Sachen sagen. Also, ja, was wird denn noch
1: äh, nichts? Genau, sagen Sie es ruhig. Ich,
2: ich weiß nicht, ob, so, ob, Sie, ob Sie auch die Muße hatten, acht Stunden lang diesen Parteitag zu verfolgen. Das nee. war ja auch für uns alle was Neues. Ähm, also das Problem war an dem, an dem Punkt, es gab eine Diskussion über Klimaschutz in, in Bremen und Haushalt in Bremen. Mhm. Und ich habe im Prinzip... Da nochmal gesagt, wir haben dann durchaus auch ein Dilemma als Grüne auch. Und, hm. äh, eigentlich müssten wir im Klimaschutz noch viel mehr machen. Das wissen wir auch alle. Und jetzt Kohlekraftwerk ist ja schon mal ein gutes Signal. Aber wir müssten eigentlich noch viel mehr machen. Und das Problem ist, wir müssen auch in vielen anderen Bereichen viel machen. Das ist ja dann wieder meine Rolle. Und ich bin dann immer im Disput mit den, mit den Klimapolitikern und ich habe immer das Gefühl, ich werde gar nicht akzeptiert als Klimapolitiker, aber ich bin ja auch einer von denen, der hm. denkt, man muss da mehr tun. Und das ist dann auch in diesem Dilemma oder in dem, die Lage ist ernst, habe ich das nochmal klar gemacht. Ich kann, mein Problem ist, ich kann ja nicht Bildung gegen, gegen, äh, gegen Klima ausspielen. Ich muss Lösungen finden, die wo beide sagen, okay, das, wir sind auf dem Weg oder so. Ne?
1: Aber was wird denn alles gestrichen?
2: Gibt es ja, Fahrradwirken so noch, noch in dieser sagen?
1: Legislaturperiode oder gibt es keine?
2: Naja, also wenn Sie jetzt die Frage, wenn, wenn Sie die Frage stellen, was haben wir 2021 gestrichen, was die vorher vorhatten, da gehörte zum Beispiel dazu, im öffentlichen äh, Nahverkehr äh, 365 Euro hm. äh, Jahresticket zu machen oder solche Dinge. Oder es gehörte dazu, die die Mittel für Fahrradwege deutlich aufzustocken. Oder hm. oder viele oder es gehörte der Wissenschaftsplan dazu, ist ja auch so ein Thema. Hm. Und äh, wir haben Teile gemacht und Teile haben wir halt auch nicht gemacht. Und da muss man jetzt, das ist genau jetzt der Prozess, der jetzt sehr aufregend wird. Das muss ich, glaube ich, auch schon. Das sehe ich auch so.
1: Aufregend da werden auch
2: Erwartungen nicht erfüllt. Aufregend genau.
1: ist ja Euphemismus. ne? Es wird eher ja. anstrengend, würde ich mal behaupten.
2: Ja, wir, haben, wir sind ja jetzt, das haben Sie ja gesehen, wir, der Senat ist ja jetzt auf dem Weg. Wir werden den Januar nutzen, um dann auch mit den einzelnen Ressourcen nochmal sehr intensiv über die Frage zu reden, was ist jetzt wichtig, was ist prioritär, was kann man auch ein bisschen schieben. Mhm. Das ist halt unser Alltagsgeschäft. Ich, manchmal denke ich mir auch, es könnte auch ein bisschen leichter sein, aber das gehört dazu.
0: Aber ne, ich denke gerade noch dran, wo, wo wir Rudolf Hickel erwähnen. Mhm. Da ja. es ja mal und das hat eine Renaissance erlebt jetzt plötzlich so eine Sache, die alle Schulden von allen Ländern, auch Bremen, von allen Ländern und vom Bund wird zusammengetan in einen großen Topf und der wird abfinanziert vom Bund. Ja. Das hat ja.
2: Altschuldenfonds und das war ja. ja, auch. ja. Ja, ja, das hatte ja auch Olaf Scholz, glaube ich, mit äh, Bobenschulte vor den Wahlen. mal. Ja, ja, genau.
1: Hat, na, oh, ist wieder geworden, geworden, ja? Aber ist begraben worden wieder.
2: Ja, das ist, äh, das ist halb begraben. Es gab ja, äh, es gab ja bundesweit eine, eine Kommission bei Seehofer zur ähm, Frage... Äh, Verfassungsmäßigkeit äh, der einzelnen Länder und da gibt es ja so ein paar Punkte und da haben wir immer gesagt, wir müssen auch über die Altschuldenfrage nachdenken. Ich will das aber ein bisschen sozusagen abräumen. Wir haben jetzt die Chance gehabt, bei den Mitteln von KDU, also für Kosten der Unterkunft, auch strukturell eine richtige Verbesserung zu kriegen. Das macht für Bremen 65 Millionen im Jahr aus, mhm. die wir jetzt auch schon in 20 mehr gekriegt haben, äh, weil der Bund 75% Prozent übernimmt äh, und wir nur noch 25%. Und das sind strukturelle Geschichten, die viel wichtiger sind als die Altschuldentilgung. Das klingt komisch, aber wir werden bei der Altschuldentilgung die Erwartungshaltung, dass die 20 Milliarden irgendwo in den Topf gehen und wir haben nichts mehr damit zu tun, die war sowieso nie richtig. Die also. ist so ja gar nicht da. Sondern es wird immer gesagt, ein Teil kann man machen und einen Teil können wir übernehmen. Und, und das war der letzte Stand. Aber da kann ich auch sagen, vor der Bundeswahl passiert ja gar nichts mehr.
1: Aber man versteht das doch auch ein bisschen, dass es da dass es da Länder gibt, Südländer, die das nicht so toll finden, oder? Die, Ich meine, ist es, hier ist schon sorgsam mit Geld aus, äh, umgegangen worden, aber nicht immer, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, Sie merken das zum Beispiel, ähm, also ich will jetzt gar nicht ablenken, aber in, in Berlin hat es eine lange Diskussion mal über die Kita-Befreiung gegeben, die Gebührenbefreiung. Und da hat, die, haben die Bayern auch gesagt, wieso muss ich eigentlich Milliarden nach Bremen, genau. nach Berlin kicken, wo die, Also Und das ist natürlich, das ist eine echte Gratwanderung. Ähm, Berlin hat ja jetzt nicht so hohe Schulden, weil sie die Kita-Befreiung gemacht haben, sondern sie wollen da ja auch was mit erreichen, nämlich dass mehr Kinder auch in die Kitas gehen, wie wir ja übrigens auch in Bremen. Und das ist natürlich immer noch Länderautonomie, welche Haushaltsmittel für was verwendet werden. Aber das, Sie haben völlig recht. Natürlich gibt es da auch in so einer allgemeinen Entscheidung, jetzt übernehme alle Schulden. Das funktioniert ja in den Ländern schon gar nicht. Wir haben es ja geschafft mit Bremen und Bremen. Ja, auch. ja,
1: das stimmt. Das hat aber auch lange gedauert.
2: Ja, ja, es war auch mühselig. Weil da wieder so eine komische Wahl dazwischen kam. Das wollte Caro ja viel früher machen.
1: <lacht> Im Übrigen, da war das ja auch so, Das ist schon im Finanzressort, das weiß ich aus ich sage nicht welche, aber aus erster Hand, dass man sich da über Bremerhaven gelegentlich auch mal ein bisschen geärgert hat.
2: Ja, ich habe ich hab so eine Botschaft, ich finde, ähm, das, da kann ich mich aber nicht mit durchsetzen. Wir bräuchten noch eine dritte Stadt.
1: Ja, das äh, ist eine gute Idee. Ja, gut. Welche ja. nehmen wir denn? Delmhorst? Ja,
2: ich würde für Hochding plädieren, weil ich in Groland lebe.
1: <lacht> <lacht> für Hochding als Stadt?
2: Nee, aber der, ich im Kern ist das nehmen. so. Nat natürlich haben die Bremerhavener immer das Gefühl, da in, die, die in Bremen, der Senat ist ja auch noch das Gleiche für Stadt und Land, die kungeln sich da immer irgendwas zurecht ja, und, und ziehen genau. das hin und her. Und, das ist ein mühseliges Geschäft, und äh, wir haben jetzt ja auch, also wir wollen ja auch, dass Stadt und Land noch genauer getrennt werden. Das ist auch ein schwieriger Prozess übrigens, auch hm. ein technisch schwieriger Prozess, um diesen Verdacht jedenfalls auszuräumen. Und der andere Seite der Medaille ist, dass die Primaten natürlich auch manchmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ungerecht sind. Weil wir natürlich viel machen in Bremerhaven. Ne? Also auch die die Entschuldung hat, bringt in Bremerhaven ja auch richtig Geld im Jahr. Das ist auch naja. ich, für die oder so, ne? Das stimmt. Und das ist manchmal, das, aber ich, manchmal ist ein bisschen ungerecht, aber ich versuche da auch, ich bin ja auch gerne in Bremerhaven und versuche auch mit denen auch da einen guten Draht zu kriegen. Aber wir haben jetzt gerade über den Haushalt genehmigt von Bremerhaven im Senat. Ist doch mhm. auch schon mal schön.
1: Absolut. 23. Da werden sich die Bremerhavener freuen. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Strehl. Macht Ihnen Ihre Arbeit im Moment, na, Spaß ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber erfüllt Sie das oder haben Sie doch eher Sorgen und denken, oh mein Gott, es ist doch sehr, sehr, sehr kompliziert und es wird wirklich nicht schön für die Bremer Bürger. Man wird ja Ihnen schon, irgendwann muss man Ihnen ja verklickern, was nicht geht, ne? nicht nur den Parteien, auch den Bürgern.
2: Also, ja, das, ich meine, also einmal stellt man natürlich fest, das ist vielleicht auch eine Erfahrung in dieser Corona-Pandemie. Also das stellen wir hier im Haus fest, dass wir ein sehr gutes Team geworden sind oder auch schon waren vorher, aber jetzt nochmal verstärkt auch in solchen schwierigen Situationen. Und das ist, glaube ich, auch sogar in der Gesellschaft in Bremen so. Ich habe mal irgendwann, das traut man sich ja gar nicht zu sagen, dass in Bremen auch was gut läuft. Also diese ganze Flüchtlingsdiskussion. Wenn Sie von außen auf Bremen gucken, was in den vier Jahren da hier passiert ist, das ist alles wunderbar im Vergleich zu anderen äh, Kommunen. Mhm. Und das finde ich auch dieser gesellschaftliche Zusammenhang, den es ja gibt, der, der muss, glaube ich, noch viel mehr äh, sozusagen gelobt werden. Ähm, müssen, müssen Sie nicht Sie machen, das müssen die andere machen, aber. Weil das kann natürlich auch dazu führen, dass man auch gemeinsam sich mal überlegt, was können wir uns eigentlich leisten und was können wir uns nicht leisten. Das ist ja auch eine Debatte wert. Und ich war ja gerade heute in der Bürgerschaft zum Thema Impf, Impf und Corona und so. Und da war die Hauptdiskussion auch immer über die Frage, wir können nicht alles auf einmal leisten, aber wir müssen kommunizieren, was wir uns leisten können und warum man das andere nicht leisten kann. Und mhm. das ist die Aufgabe, die jetzt auf uns zukommt, ne? Und mein Bremen ist ja jetzt nicht ganz so schlecht aufgestellt. Man muss ja sagen, also man kann ja hier wirklich gut leben. Ne? Also finde ich jedenfalls.
1: Ja, wir können hier gut leben, aber fragen wir mal die Leute in Gröpelingen und in Teneva.
2: Ja, aber das können wir nicht so einfach sagen. Auch da gibt es richtige Lichtblicke, muss man einfach sagen. Ja, also aber gibt es, es gibt ]igkeit. eben auch,
1: genau, es gibt Lichtblicke und es gibt auch Schattenblicke. Zum Beispiel, dass die Infektionszahlen da viel höher sind als in anderen Stadtteilen. Es gibt einem schon zu denken, oder nicht?
2: Ja, das haben sie ja mitbekommen, die Diskussion auch, die auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, über die Frage, wie sieht es in einzelnen Stadtteilen aus. Aber ehrlich gesagt, das ist auch, also so richtig die Daten kann man ja gar nicht nachvollziehen, wo jetzt wirklich die entstanden ist. Und das ist auch irgendwie auch klar, dass es wahrscheinlich sogar was mit Bildung zu tun hat, sagen ja auch viele. Und das macht das, das auch so kompliziert. Ne? Ja, aber das ist so
1: auch traurig, ne?
2: Ja, das ist nicht gut. Ja. Gar nicht gut. Darum, je mehr man darüber redet, desto besser ist es. Ja. Also über die Frage, wie man mit Corona umgeht.
1: Also ihre Arbeit erfüllt sie dann schon und es ist nicht so, dass Sie in Depressionen oder Nacht denken, oh Gott, wie lauter Nullen vor den Augen sehen, oder wenn Sie hier an der Schuldenuhr vorbeifahren, die läuft ja jetzt wieder vorwärts, ne? Sie lief ein paar Wochen rückwärts und dann...
2: Ja, ich habe ja, hab ja mit Herrn Kau sogar den neuen Stand vor Kameras äh, mit vertreten, weil da habe ich auch gedacht, das musst du jetzt auch machen, weil ich habe Carolin noch dahin, dahin geschubst, dass sie das äh, im letzten Jahr macht, weil das ja ihr Erfolg war, dass sie wieder äh, andersrum läuft. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich nicht sagen, da gehe ich nicht hin. Und dann habe ich das natürlich auch gemacht. Und ja, das ist, wir haben ein großes Glück, das muss man einfach sagen, weil wir, wir zahlen kaum Zinsen dafür. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Das mhm. ist schon auch eine Zeit, wo man denkt, wenn wir jetzt 5% Zinsen zahlen würden, dann würde ich, glaube ich, wirklich graue Haare kriegen. Sehr graue Haare.
0: <lacht> 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 Noch ganz kurz. Ne, fühlen Sie, Sie sich denn unter Druck, was die Wahl 2023 angeht in Bremen? Oh, Weil Sie auch für Schwarz-Grün sind zum Beispiel <lacht> <lacht> und nicht was wissen, ob es
1: reicht. Weil sie das vielleicht auch Schwarz-Grün sich erhoffen, aber nicht wissen, ob es für sie also, beide reicht.
2: Also ehrlich gesagt, ich möchte jetzt diese vier Jahre ordentlich zu Ende bringen. Und dann wird man sehen, was passiert. Ich oh, das
1: sagen alle Politiker. Ja,
2: ich weiß. Ich weiß ich, darum wollte ich ja etwas anschließen. Also ich, war, ich, war bei einem Treffen, ich war bei einem Treffen der linken Sozialdemokraten der Bundesebene. Die waren in Bremen, haben da irgendwie so einen Workshop gehabt. Und da haben wir uns eingeladen von den Nelson von der Linken und Mustafa Günther von, von der SPD und mich von den Grünen. Und da nach einer halben Stunde sagte die Diskussionsleiterin, der Abgeordnete der, der im Bundestag, ja, Herr Strehl, es ist ja jetzt so, ist, alle Zeichen stehen ja auf, auf Rot-Grün-Rot im Bund und das klappt ja in Bremen auch gut. Dann habe ich gesagt, ich habe dann einen kleinen Einwurf. Ich glaube, alle Zeichen im Bund stehen auf Schwarz-Grün. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich werde jetzt geschlachtet. Aber war gar nicht so, weil viele aus dem Publikum sagten ja, der hat recht.
1: Mhm. Das, das Gute ist... Das Gute für die Grünen ist, dass die SPD sich in den nächsten Jahren noch kräftig an sie ranschmeißen wird. Das ist bestimmt auch ganz angenehm. Die werden also nicht rummucken, wenn sie irgendwelche Lieblingsprojekte streichen wollen.
2: Das, das ist aber eine Ankündigung, da bin ich ja nicht so sicher. ob das dass so Dass die, die sich ranschmeißen? Sehen,
0: die CDU vielleicht muss
2: man, auch. muss man wirklich sehen. Die dass CDU ist, schmeißt also,
1: sich auch ran, ja genau.
2: Ich glaube, genau wie die Grünen hat, haben die SPD ja auch verschiedene Positionierungen innerhalb ihrer Runde. Die haben auch... Äh, natürlich Profilierung von einzelnen Leuten, die sich auch für die Liste dann bewerben wollen. Das wird alles noch. Das sind dann natürlich auch immer einzelne Lobbyisten, die dann auch äh, was tun. Und das das ist bei den Grünen genau wie bei den Linken oder bei der SPD. Und darum ja. muss man sehen. Ich habe einen sehr guten, sehr guten Draht äh, mit dem Bürgermeister. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Das war übrigens bei Caroline auch immer so. Äh, das ist sehr wichtig für die, auch für die Stabilität der Koalition. Äh, das ist ja gut, das dass Sie das, Sie das haben, angehen. weil
1: Frau Schäfer hat das ja. Sagt man so,
2: nicht so? Ja, das kann ich nix, da kann ich nichts zu sagen. Das, nee, ich kann da
1: auch nichts zu das
2: sagen. Das ist also das finde ich jetzt auch, ich, die lösen auch Probleme, die vielleicht jetzt gar nicht so öffentlich auftauchen.
1: Nee, nee, ich kann nur sagen, das, was man ja. hier so schnackt, oder Wigbet, stimmt ja. das?
2: Wieso ist das eigentlich mit dem Schnacken? Der, der, der Domshof, der ist doch gar nicht mehr zum Schnacken da, da oder? Wo, wo trifft man sich denn da jetzt zum Schnacken immer?
1: Natürlich bei Teams oder wie diese anderen, bei Google Zoom oder bei weiß ich nicht wo. Es gibt doch Telefone. Ja. Ja, aber
2: das schnackt man nicht so gerne. Das macht man lieber im, im Kaffee am Domshof oder. Alle. Ja, ich glaube,
1: da muss man sich keine Sorgen das machen, dass das Schnacken in Bremen jemals aufhören könnte durch Corona oder nicht mehr im Kaffee sehen.
2: Mein, mein Staatsrat, Martin Hagen, der ist ja jetzt der, seit ein paar Monaten der neue Staatsrat, hat gerade gesagt, also in unserer Weihnachtsfeier, ne, die wir gerade gemacht haben, hat gesagt, er hatte sich so drauf gefreut, dass er einmal in dem Senatsraum sitzt, da wo die Staatsräte ja. versammeln. Und er hat es noch nicht einmal geschafft, seit 1. Juli. Ist ja, ja nicht.
1: Das, das ist <lacht> tragisch, das stimmt. <lacht> ja. Gut, Herr Strehl, was wollen Sie denn unseren Hörern noch sagen?
2: Ja, also, weil ich gerade Weihnachtsfeier, ne? wir haben jetzt wirklich versucht, mit unseren Leuten auch so ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu machen. Virtuell, weil, ne? weil Virtuell, ja. Mhm. Im Go to Meeting. Ne? Und ja. da kann man 150 Leute, äh, kann, können da rein, nicht alle mit Kamera, aber so, dass die Botschaft wäre, bei allem Stress, den wir so haben, auch in der Gesellschaft, dass man versucht, jedenfalls jetzt ein paar Tage ein bisschen die Ruhe zu genießen, ohne gleich irgendwelche Leute wieder anzustecken. Und dann in einem neuen Jahr irgendwie mit voller Kraft wieder los. Wir haben gerade auch in der Bürgerschaft, war es auch so, wir glauben alle nicht, dass im, im ersten Quartal alles erledigt ist. Wir brauchen noch richtig äh, große Luft zum Atmen, dass wir da auch weiterkommen. Weil Sie wissen das ja auch, diese Impfstrategie, die läuft jetzt ja an, aber das dauert sehr lange, bis die eine, wir eine richtige Wirkung hat. Mhm. Und das ist so meine Botschaft. Wir müssen da noch ein bisschen... Das
1: stimmt. Ähm, aber wenn man ja. Herrn Zech und die anderen Unternehmer mitmachen lässt, geht es vielleicht einen Zacken schneller, ne? Ich,
2: ich glaube, da gibt es eine gute Zusammenarbeit. Das, oh ja. Ich glaube, das ist auf einem ganz guten Weg. Aber das Problem ist ja, Zech kann ja auch nicht in Pflegeheim äh, impfen. Ne? Da gibt's dann viele Herr Breite Zech
1: Selbstverständlich. <lacht> ich glaube, so hat er das auch nicht vorgesehen, aber das nee, stimmt. Nee, no, no. Ja, ja. Gut, Herr Strehl, Wigbert, hast du noch was mitzugeben? Nein,
0: ich sage nur ganz herzlichen Dank.
1: Genau, wir müssen ja. uns auch noch nicht in die Ferien verabschieden, ne?
0: nein, nein. Vor Weihnachten noch haben wir
1: noch, genau.
2: Okay, vielen Dank Ihnen auch. Alles ja. klar. Schöne Danke. Weihnachten. hoffe, das dass ja. man bald ja wieder in der Präsenz sieht,
0: ne? Ja, genau. Bald. Schöne Weihnachten. Okay. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.